0: Manuel Pinotoro La biodiversidad en Chile destaca por sus altos niveles de endemismo Es decir, hay un gran número de especies que solo se encuentran en territorio nacional Y en ninguna otra parte del mundo Sin embargo, en medio de esta exclusividad endémica Aparecen cifras alarmantes Más de un 70% de plantas y anfibios del país Presentan grandes riesgos de extinción ante este panorama que suena preocupante, claro, surgen preguntas como ¿cuántas especies amenazadas hay en Chile? ¿Qué tan real es la posibilidad de que desaparezcan del mapa? Respuestas para estas interrogantes las encontraremos luego con un académico y dos estudiantes de la Universidad de Concepción, quienes realizaron un estudio que reveló importantes cifras sobre especies chilenas ubicadas en categoría de amenaza Ya estamos en contacto con dos estudiantes de ingeniería en conservación de recursos naturales de la Universidad de Concepción. Ellos son Javier Carrasco y Javier Pinto. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Javier? Un saludo para los dos Javieres
2: Sí, son no, los Javieres <risa> Sí, muy bien de estar acá estoy muy honrado igual así que se agradecen en esta instancia
0: Qué bueno. Qué bueno que sí, muchísimas participar. gracias
1: por la, por la invitación.
0: También nos acompaña el profesor Cristian Echeverría. Él es director del laboratorio de ecología de paisaje de la misma casa de estudios, quien coordinó esta investigación sobre especies amenazadas de extinción. ¿Cómo está, profesor Cristian Echeverría?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a los tres. Profesor, vamos al grano. ¿Cuáles son.? los principales resultados de este estudio.
3: El objetivo que se plantearon los jóvenes fue analizar la tendencia de las especies amenazadas en Chile. Hoy en día sabemos que hay 1.340 especies evaluadas a través de los procesos de clasificación de especies que coordina el Ministerio de Medio Ambiente, de los cuales 823 son especies amenazadas. Sin embargo, quisimos entrar a analizar un poco más de detalle de cuál es la tendencia de esas especies amenazadas, cómo ha variado en los últimos 12, 15 años, como también entender cuáles son los riesgos de extinción que experimentan estas especies. Trabajamos junto a los jóvenes en cinco grupos taxonómicos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y plantas con flores y coníferas.
0: Sí, sí, ¿perdón? sí, sobre los resultados, porque entiendo que aparte de, de, de Javier Pinto y de Javier Carrasco, participaron otros alumnos, según usted decía.
3: Exactamente. Además participó Maximiliano Rivera y Alexander Sepúlveda. Todos son estudiantes de Ingeniería en Conservación en Recursos Naturales.
0: ¿Y cómo se organizaron para realizar este estudio?
3: Cada uno se asignó un grupo taxonómico. Como son ba una base de datos bastante extensa, ellos se organizaron y se asignaron grupos taxonómicos. Por ejemplo, Javier Carrasco estuvo trabajando con aves, Javier Pinto estuvo trabajando con plantas con flores y coníferas y así sucesivamente con el resto de los jóvenes. Cada uno fue analizando la información, la fue tabulando, llevando una planilla de Excel, de base de datos, con el fin del primer punto, entender cuál es el porcentaje de especies amenazadas y cuál es la tendencia desde el primer proceso de clasificación de especie, el número uno, que comenzó el año 2005 en Chile. Por ejemplo, en el caso de las aves, se encontró que un 51% de la especie estaba amenazada. En el caso de las reptiles, 49%. En el caso de anfibios, 71%. En el caso de mamíferos, 29%. Y en plantas con flores y coníferas, 81%. Vamos a entrar
0: en el detalle, profesor, en breve. Antes de eso, quiero preguntarle a Javier, a cualquiera de los dos, en la práctica misma, ¿cómo hicieron ese trabajo?
1: Bueno, esto fue parte de un, de un ramo que hicimos con el profesor, eh, Iniciación Científica, eh, y éramos nosotros cuatro los, los estudiantes y ahí, en, en varias reuniones, eh, fuimos diciendo los temas que nos interesaban y eh, todos coincidamos en, en el interés por la especie amenazada, y el profesor nos mostró esta metodología, que es el RLI, o índice de lista roja en español, eh, desarrollado por la UICN, y nosotros simplemente lo aplicamos al, a este listado que dices tú que entrega el Ministerio de Medio Ambiente, que de manera práctica es una, es una planilla Excel que trae todas toda las especies eh, del, del territorio nacional que han sido evaluadas.
0: ¿Y en tu caso, Javier
2: Pinto? Eh, claro, eh, comenzamos a trabajar con la planilla Excel y la metodología igual fue muy parecida para todos los grupos de especies. Así que lo que hicimos fue comenzar a ordenar esta información que estaba en la planilla Excel. Eh, la ordenamos desde principios, porque el... Están, igual está detallado el, el número de procesos, entonces lo que hicimos fue básicamente ordenar toda esta información desde el 2005 hasta el 2020, que serían los, los 16 procesos de clasificación.
0: Profesor, usted decía de que fueron seleccionados cinco grupos de especies, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y plantas. ¿Por qué se utilizaron estos grupos y qué criterios usaron para seleccionar uno y otro?
3: Sí, bueno, en primera instancia fue una iniciativa de los jóvenes seleccionar estos grupos taxonómicos y básicamente son los más estudiados en Chile. Existen otros grupos, por ejemplo, suculentas, hongos, que hay menos información. La idea era poder entender la tendencia a través del tiempo de las evaluaciones y el estado de conservación de las plantas, de las especies, sí. perdón, en general. Entonces estos grupos permitían hacer una buena evaluación temporal de lo que pasaba en Chile con respecto a las especies evaluadas.
0: Entiendo. Y respecto de los detalles que usted lo mencionaba hace un ratito, de esta revisión, según entiendo, se pudo detectar que, lo decía usted, un 81% de las especies de las plantas con flores y corníferas nativas se encuentran bajo una categoría de amenaza, mientras que en el caso de los anfibios de un total de 62 especies evaluadas, un 70,97 se encuentran en alguna categoría de amenaza. Esas categorías, ¿cómo, cómo se, se pueden visualizar? ¿Cómo se presentan frente al ojo de una persona que no conoce eh, de cómo viven las especies que ustedes evaluaron?
3: Mira, primero hay que entender en qué consiste o qué quiere decir una especie amenazada. Desde el 2010, Chile adoptó la clasificación de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el Reglamento de Clasificación de Especies de Chile. Esto significa que se usa la versión 3.1 de la UICN, en la cual dice que una especie amenazada es cuando es una especie categorizada como vulnerable, en peligro o en peligro crítico. Para el que quede como una especie amenazada es porque ha cumplido ciertos criterios,
0: ¿Y ¿Cuáles son esos?
3: ¿Los criterios de clasificación? Claro. Son cinco criterios de clasificación. El primero de ellos es que tiene que haber, haberse observado, sospechado o inferido o estimado una reducción del tamaño poblacional de la especie que se está analizando. El segundo criterio es la distribución geográfica, el rango geográfico de la especie. El tercer y cuarto criterio hablan acerca del número de individuos maduros de la especie, y el último criterio es un análisis de probabilidad de extinción de la especie. En Chile, lo que más se acostumbra utilizar es el criterio A, B, C y D, esos son las letras oficiales. ¿Por qué? Porque tiene mayor información disponible. Entonces, una especie puede quedar amenazada por la reducción poblacional en los últimos. 10 años o tres generaciones, o puede quedar como especie amenazada porque tiene una distribución en Chile muy restringida. Entonces, para todas las especies que existen se aplican los mismos criterios y de esa manera entonces llega a quedar amenazada. Y esos porcentajes que explicamos al principio de amenazada mm. es porque cumplen algunos de estos criterios para que haya sido categorizada como en peligro, vulnerable o en peligro, crítico.
0: Sigo revisando las informaciones respecto del estudio que ustedes realizaron. Las aves, por ejemplo, de un total de 101 especies evaluadas, el 50% está bajo una categoría de amenaza. En el caso de los reptiles, 134 especies evaluadas, un 49% se encuentra bajo amenaza. Y un 29% de los mamíferos están en riesgo de extinción. O sea, son todos números que, que preocupan, que alarman y... Ahí surge la pregunta o dos preguntas, ¿por qué ocurre esto? Y segundo, ¿cómo revertir esta realidad?
3: Esa es buena pregunta, Manuel, pues una cosa es la causa y otra las consecuencias, ¿cierto? Ya. Vamos pues con la primera. Causa, con las causas. La mayoría, la mayoría de los procesos de degradación o destrucción de hábitat que ha tenido en Chile ha sido básicamente por el cambio de uso del suelo. Asociado, por ejemplo, a expansión agrícola, expansión urbana, expansión forestal, incendios entre los principales. Eso ha sido históricamente, desde que cierto, se, con, se conquistó acá, se fundó Chile, hasta la época actual, han habido procesos de transformación de los paisajes. Esto tiene consecuencia en las especies. Pero hay especies que tenemos nosotros en nuestro país que tienen distribución más restringida que Per se, son más vulnerables a la extinción, o bien son poco abundantes. Estas especies, cuando son sometidas a procesos de transformación del paisaje, son más vulnerables a explicar entonces un riesgo de extinción. Y en sí. Chile tenemos un gran porcentaje de especies endémicas, únicas del país, con distribución restringida. Y eso entonces hace que muchas especies sean muy vulnerables a la extinción. ¿Puede dar nombres? ¿Podemos identificar algunas? De las especies, por ejemplo, que nosotros trabajamos fuertemente, eh, hay unas que existen solamente en la región del biobío. Por ejemplo, el michay raucano o michay de Neger. Es un arbusto, el berberis, género berberis, que solamente se distribuye en la costa de la región del biobío. Hay otras especies, por ejemplo, como naranjillo o huillipatagua, nombre científico, Citronella que tiene una amplia distribución en Chile, desde la región de Coquimbo hasta la región de Araucanía. Uno puede decir, muy abundante, muy amplia su distribución, pero en lo que pasa, ¿por qué queda como especie amenazada? Porque los individuos maduros que existen, árboles que dejan descendencia, que dejan fruto, son pocos. Entonces, como son pocos, queda categorizada como una especie vulnerable. Otra especie también como cangrejo tigre, también son propias de la región del Biobío. Y ya. así, entre otras especies. ¿Y en el caso de los mamíferos? En el caso justamente de los mamíferos, tenemos por ejemplo Pudú como especie amenazada, uh -huh. Guiña también como otra especie amenazada, el zorro de Darwin, zorrito de Darwin, una especie bastante crítica en su estado de conservación justamente por esto, por su distribución muy restringida y un bajo número de individuos.
0: Y en el caso de, del huemul, le hago esta pregunta porque nosotros desde Fundación Huilo Huilo tenemos un interés particular respecto de esta especie, porque dentro de la reserva biológica Huilo Huilo se desarrolla un proyecto de conservación bien exitoso. Eso ha significado incluso la creación de una, una herramienta de conservación que puede ser replicada en otros lugares de Chile también. Entonces, le hago esa pregunta porque una de las razones también... Eh, la participación del hombre. Entonces, sobre sobre esa experiencia quisiera eh, sumarme a esa pregunta sobre qué tan relevante es la acción del hombre en el riesgo de extinción de todas las especies que estamos hablando.
3: Sin duda, el ser humano tiene un rol clave en explicar esas causas que hablábamos recién. Mucha de la actividad social, humúl eh, se deben, por ejemplo, al ganado, transmisión de enfermedades, como también atropellos en el sur, transmisión de enfermedades también de animales domésticos, como perros. Y eh, básicamente la fragmentación de la población juega un rol clave en explicar el riesgo de extinción. Huemul está categorizado como en peligro. Y la explicación del por qué está en peligro se debe al número de individuos maduros. Es decir, capaces de dejar descendencia. Entonces, aquí empiezan las acciones que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Es reducir sí. la fragmentación de la especie y, por otro lado, aumentar el número de individuos maduros.
0: Ya. Entonces, para que, en el caso del GOMUL, para que salga de esa categoría, se deben conjugar eh, todos estos elementos que usted señala y respecto del número. Entendiendo de que según cifras extraoficiales en el sur de Chile y en la Patagonia argentina no superan eh, las 2.000 especies. ¿Qué número se debe alcanzar entonces para que salga de esa categoría de amenaza?
3: Sí, si no superan efectivamente los 2.000 individuos, porque la especie es la misma, ya Son, la sí, sí, me refiero a
0: los individuos, claro.
3: Sí, eso es importante, cierto, para que las la personas. Entender, sepa. claro. Para... Sí. Para que una especie sea categorizada, amenazada, vulnerable, en peligro, en, peligro, en peligro crítico, debe tener al menos menos de 10.000 individuos. Cuando una especie ya tiene menos de 10.000 individuos maduros, puede quedar como vulnerable. Sí. Cuando tiene menos de 2.500 en peligro y menos de 250 en peligro crítico.
0: Le quiero preguntar a Javier Carrasco y a Javier Pinto, como estudiantes, ¿qué tal ha sido esta experiencia de participar en, en un estudio tan relevante como el que el que profesor Cristian Echeverría está describiendo? Javier Carrasco.
1: Nunca pensamos que iba a tener el impacto que ha tenido el, peque, este pequeño estudio que hicimos. Eh, hay eh, también algo que, que, que cabe destacar, eh, el, el interés del profesor y su laboratorio de eh, difundir la información, porque si, si no se hiciera esto y la, la, la información que hará en la academia solamente, no tendríamos la oportunidad de estar eh, llegando a más personas. Estamos ahora en, en, en tu podcast y agradecemos mucho también la invitación. Eh, pero algo que a mí me gustaría mencionar también es que esta información, eh, si bien nosotros hicimos un análisis, el porcentaje de, de especies amenazadas no es nada de, eh, del otro mundo. Este eh, porcentaje nosotros lo, bueno, ¿con, con qué me refiero? Eh, si, es, si es del otro mundo yo creo la, las cifras que, que están, pero eh, la información que sale aquí está disponible en el Ministerio de Medio Ambiente para que cualquier persona pueda descargarla. Y de hecho, si a alguien le interesa, lo invito a que se metan a la página del Ministerio de Medio Ambiente, a, a la última, eh, al último RCD, que es el 16, que es el Reglamento de Clasificación de Especies, y descarga y pueda revisar, no sé, una, una especie que, que a mí me interesa, por ejemplo, el huemul, y veo yeah. en qué categoría está, no sé, en el RCE 4, en qué categoría está ahora, eh, entonces, eh, más, que, más que nada eso, el, lo que hicimos nosotros fue un análisis de, eh, la, de este índice que te contaba yo, que es el RLI, índice de lista roja, que es cómo se comporta eh, el, la evaluación de las especies a través del tiempo, y esto nos da una tendencia de cómo se van a comportar las especies en el futuro, si es que nosotros no realizamos... Eh, eh, acciones de conservación, que fue a lo que menos le dio relevancia a la, la prensa en algunos, en algunos medios que salimos. Y en tu caso,
0: Javier Pinto, ¿qué tan relevante es lo que dice tu compañero, Javier Carrasco, respecto de lo importante que puede ser la preocupación y el llamado a atención que estas cifras muestran?
2: Eh, claro, también para mí es súper importante porque... Eh, gracias al trabajo que hicimos, nosotros podemos tener una, una visión, digamos, eh, tangible que se puede apreciar de, de lo que realmente está pasando. Como dice mi compañero, eh, el porcentaje de especies amenazadas que existen es algo que está disponible, pero eh, lo que hicimos nosotros también fue evaluar este comportamiento. Entonces, eh, bueno, poniendo un poco el caso de, del grupo con el que trabajé yo, que fue plantas con flores y coníferas, Yeah. Eh, bueno, de todas las especies que existen Que son 474 especies para Chile que están evaluadas eh, Quería comentar algo súper importante Que para la, la elaboración de este índice eh, Nosotros necesitábamos que seleccionar especies Que tuvieran al menos dos evaluaciones Entonces, en este caso Yo trabajé con 16 especies Que que contaban justamente con este requisito de dos evaluación, entonces ahí también hay, hay que destacar algo importante, que nosotros evaluamos el comportamiento del, de, de esta tendencia de especies evaluadas y amenazadas, y también nosotros podemos sacar varias conclusiones, pues, y entre ellas que, claro, faltan muchas especies también por evaluar dos veces, entonces... Para seguir para poder seguir elaborando estos estudios es súper necesario eh, eh, considerar que la, la especie están son buenos tenemos un, un número enorme de especies y hay que preocuparse también por la por sus revaluaciones. Re
0: hay Así que darle que... continuidad a este estudio entonces
2: claro, esto es un estudio que tiene para tiempo, para mucho tiempo más, entonces se pueden volver a hacer, se puede volver a hacer una y otra vez y lo importante es que exista la información y nosotros, como les digo, trabajamos con, con la información que teníamos, que está disponible
0: Perfecto, entonces la invitación es a quienes estén interesados en puedan revisar esa información que está disponible, como dicen ambos, ahí en la página oficial del Ministerio de Medio Ambiente Yo, antes de seguir conversando con ustedes, los quiero invitar a que escuchemos eh, música, hagamos una pausa musical y escuchemos a un tocayo de ustedes. Javier Gormaz, él es profesor de música, artista, compositor, cuequero también. Y mientras preparamos la segunda parte de la conversación, vamos a escuchar ahora a Javier Gormaz. <tose>
2: La vida será
0: Estamos de vuelta acá en Destino Sustentable para seguir conversando con el profesor Cristian Echeverría, director del Laboratorio de Ecología de Paisaje de la Universidad de Concepción y también con los estudiantes Javier Carrasco y Javier Pinto. Son estudiantes de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la misma Casa de Estudios y estábamos analizando un estudio que ellos realizaron respecto a especies en amenaza de extinción. Antes de, de ir a la pausa musical, antes de escuchar a Javier Gormaz, hablábamos sobre las categorías, ¿no es cierto?, y los distintos estudios y análisis que se hicieron. Eh, y me llamó la atención lo último que decía Javier respecto de seguir analizando eh, las especies. Y me encuentro con un dato, con un dato que tiene que ver con lo siguiente. Eh, en cuanto a los reptiles, de 134 especies evaluadas, un 49% se encuentra bajo amenaza y un 29% de los mamíferos están en riesgo de extinción. En este último grupo se detectó además que un 23% se encuentra bajo la categoría de datos insuficientes. La pregunta es para el profesor. ¿Qué significa eso entonces, eh, datos insuficientes? Me imagino que tiene que ver con lo último que decía Javier.
3: Sí, ahí son dos cosas, son dos cosas Manuel. Eh, cuando una especie queda clasificada como datos insuficientes, que en inglés es el código DD, es una categoría oficial esa, ¿Ya? quiere decir que no se pudo aplicar los criterios que explicamos anteriormente, el A, B, C, D o IE. Entonces, cuando no hay información suficiente acerca de la reducción de la población, distribución geográfica, número de individuos maduros, etc., no se puede entonces evaluar la especie pero si sí la especie está descrita y se queda categorizada como DD, entonces es importante saber cuánto porcentaje, cuántas especies están quedando como DD y cuánto nos falta como país para poder resolver entonces esa brecha de información. Y lo otro, el segundo punto que hablan justamente los jóvenes antes del receso, es respecto al índice de lista roja. Chile y otros países cuentan con la lista roja. Muy bien, excelente. Pero este índice de lista roja, que a nivel global se calcula todos los años, Chile no lo tiene calculado. Pero para poder calcularlo, se requieren dos, al menos dos evaluaciones para una especie. Y de las 1.300 especies que tenemos evaluadas nosotros actualmente eh, en Chile, 1.340 especies, en el caso de plantas, y en el caso de eh, aves, que fue el otro grupo que se analizó, teníamos solamente 16 especies y 6 especies respectivamente para calcular este índice de lista roja. ¿Y qué fue lo crítico? Que de las 16 especies de plantas con flor y coníferas que teníamos 12 evaluaciones, nos dimos cuenta de la tendencia negativa de este índice. Mm. Es decir, que de las 16 especies, la mitad de ellas existirían en un futuro cercano, si no hiciéramos ningún tipo de acción de conservación. Es
0: asustador asustado lo que usted está diciendo y quiero preguntarle a Javier Carrasco y a Javier Pinto también, que estuvieron ahí analizando esos datos, ¿qué, qué se debe, ¿con qué impresión ustedes se quedan? ¿Cuál es la preocupación que surge a raíz de lo que está diciendo el profesor, el profesor Cristian Echeverría, y también de la información que ustedes pudieron recabar? ¿Cómo sí. surge ¿Qué, ¿Qué preocupación surge y qué piensan respecto de revertir esta, este cuadro?
2: Eh, claro, en, en, en mi opinión, yo creo que el, eh, hablando un poco en el grupo de, de especies que, con el que trabajé yo, las plantas son, uno, son un factor súper importante para la supervivencia de otra especie. Entonces, si ya tenemos que el, el 80% de estas 474 especies de plantas está en una categoría de amenaza. Y como dijo el profesor, eh, se observa un, un deterioro a través de los años de esta especie, eh, yo creo que es súper preocupante porque eh, la, la pérdida del, del hábitat, de, eh, digamos que la pérdida de este hábitat para otra especie puede significar una reacción en cadena con, con otras especies también de mamíferos. Eh, hongos también que están súper asociados a plantas, entonces son, son, yo creo que son datos bastante preocupantes.
0: Y en tu caso, Javier Carrasco, ¿cuáles son las especies que te resultan más preocupantes y que bueno, se eh, para revertir, ¿no es cierto?, lo que tú pudiste advertir en este estudio.
1: Yo en mi caso trabajé con las aves y en, eh, algo que igual preocupante es que... De las eh, 101 especies, en realidad son 6, pero hay una que se vive en 2, o sea, son 100, y hay una que se vive en 2 subespecies que tienen su clasificación, entonces la, la consideramos como 101. Solamente 6 especies han sido evaluadas dos veces, desde la RC1 a la última RC, que son más de 15 años, 16 creo. Entonces, esto habla un poco de... De la, de la falta de, 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 bueno, de estudio en general y de reevaluación de especies, que, que como decía el profesor, eh, a nivel internacional se, se usa mucho, y acá en Chile, eh, por, lo, por lo que sabemos nosotros, no se había hecho antes, eh, pero para poder hacer algo que sea realmente representativo, se necesita que se comience a reevaluar las especies, porque en el caso del ave... Eh, tenemos una tendencia muy marcada a la baja, preocupante, eh, pero son solamente seis especies.
0: Hay que ampliar el abanico de, de estudios, de, de especies.
1: Claro, y en ese sentido, por, por el otro tema que tú me preguntabas, o le, eh, al comienzo, eh, de las acciones que son necesarias son las que ya mencionaba el, el, el profesor, eh, conservar los hábitats de estas especies, restaurar, para, para ampliar eh, los rangos de distribución de estas especies que muchas veces están, eh, por ponerlo de una forma gráfica, un poco sufocada en pequeños hábitats. Eh, y bueno, ahí hay, también hay, hay cosas que, que son positivas, no todo es gracia, y es que Chile eh, se comprometió a restaurar un millón de hectáreas. Eh, entonces, en este sentido, es algo que... Eh, puede ser una gran contribución a nuestras especies tanto de flora como de fauna eh, y esperemos que Chile cumpla, cumpla con su con este gran desafío que tiene por delante eh, y también esperamos verlo reflejado en, no sé, en 30 años más cuando se vuelva a hacer un, un RLI que la tendencia sea positiva y no sea tan negativa como lo es ahora.
0: Esperemos que así sea. Me imagino que para usted, profesor, también es un, un, una preocupación, ¿no es cierto?, de lo que se viene para adelante. Y le pregunto, con toda la información que usted maneja, con la experiencia que tiene desde la academia y desde la actividad práctica, y seguramente sabe muy bien lo que se debe hacer para hacer frente a esta laguna de información que existe, ¿usted es optimista respecto de lo que se viene para adelante? ¿O es pesimista?
3: Sí, eh, buena pregunta esa, Manuel. En realidad uno siempre como profesor, uno tiene que transmitir motivación, entusiasmo, optimismo con los estudiantes, con, lo, con los jóvenes. Y en realidad también lo mismo debe hacer uno con la sociedad. Con quienes escuchan esta grabación de la importancia que tiene todas las personas profesionales, no profesionales, del área de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, de todas las áreas, en poder contribuir a poder reducir los riesgos de extinción. Se requiere de una multiplicidad de acciones, un diferente conocimiento, multiplicidad de saberes, etcétera para poder revertir esta situación. Lo importante, como decían los jóvenes al principio, es mostrar la información, es darla a conocer. Esta es la realidad. Eso es lo que nos motivó a poder hacer este análisis. Que la gente sepa que en Chile somos ciertos, quizás protagonistas por tener un alto porcentaje de especies amenazadas. Y por lo mismo también es importante la formación de jóvenes y de profesionales en esta área, como también de diferentes áreas. Del área de la medicina, de la ley e ingeniería, tienen que tener también conciencia ambiental y responsabilidad ambiental en las diferentes acciones que se hagan. No solamente la gente que trabaja directamente con la naturaleza. Todos tienen que tener un conocimiento acerca de qué medidas se pueden hacer para detener y para revertir la situación. Hoy en día es clave el rol de los servicios públicos, de la capacitación que podemos nosotros hacer también hacia ellos. Estamos haciendo capacitación, hay que atacarlo por diferentes frentes. Una, una forma es este índice de lista roja o la tendencia a las especies amenazadas. Pero se requiere una cantidad diferente de diferentes acciones. Yo creo que hemos hecho varias cosas nosotros desde el Laboratorio de Ecología y Paisaje que nos despiertan y que nos motivan a continuar. Mm. Sí hemos estado restaurando hábitats, restaurando ecosistemas y sí vemos que es posible.
0: Profesor Cristiano chaverría Javier Carrasco y Javier Pinto, a los tres... Muchas gracias por la entrevista.
3: Muchas gracias, por muchas la gracias a ti.
0: Sí. sí, muchas gracias.
3: Llega a su fin la presente
0: edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de
1: Destino